0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘。岳飞《满江红·写怀》。《满江红·写怀》岳飞。我们的爱在当下已经来了，他竟然当着大家的面说：“老师晚上好。”那我也就，哼，说同学们晚上好。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。当然了，当各位朋友听到有这样的一种说法，叫做。壮士饥餐胡虏肉也是对的，那是另外一个版本。还有啊，呃，朝天阙，有的版本呢也把它写成朝山雀。怒发冲冠呢，就是气的呀，头发都竖起来了，以至于把这个帽子都顶起来了。我想啊，当时很有可能啊，产生了一种现象，叫做静电呢。形容愤怒至极呀、啊！潇潇形容雨势特别急骤的样子，大雪、大雨呀、啊，滂沱呀、啊！好家伙，瓢泼的大雨呀、啊！长啸，就是感情激动的时候啊，把这个嘴巴，就这样，哎，把嘴巴呀，呃，嘬起来，发出轻而长的声音，是古人的一种抒情的举动啊。三十功名尘与土啊，指的是我现在已经三十岁了，建立了一些功名，哎，不过呀，非常微不足道啊。八千里路云和月，形容啊岳飞呀、啊、南征北战路途遥远，披星戴月呀，收拾旧山河呀。等闲呢，指的是轻易随便的意思。靖康耻啊，这好像是我们中华民族的一个痛点呢，指的是宋钦宗靖康二年，也就是公元幺幺二七年，金兵攻陷了汴京，掳走了宋徽宗、宋钦宗这两个皇帝。贺兰山，贺兰山脉呀，位于宁夏回族自治区和内蒙古自治区的交界之处。葫芦啊。是对女真贵族入侵者的蔑称，你们不过就是侵略者呀。胡人呐、啊，朝天阙指的是朝见皇帝，天阙呀本来指宫殿前面的楼观，在这里指皇帝生活的地方，在这里呀明显用的是借贷的手法呀。翻译出来就是：我岳飞愤怒的头发都竖起来了，帽子都被顶起来了。独自登高凭栏远望，骤急的风雨刚刚停歇，抬头远望天空，禁不住是仰天长啸。一片报国之心是充满心怀。三十多年来，虽然已经建立了一些功名，但如同尘土一般，是微不足道啊。南北转战八千里，经过了多少风云人生？好男儿就要抓紧时间为国建功立业，不要空空的将青春消磨呀！等年纪老的时候再徒自卑切。靖康之耻之变的耻辱，至今仍然没有被学习。作为国家臣子的愤恨何时才能泯灭？我要驾着战车向贺兰山进攻，连贺兰山也要踏为平地。我满怀壮志，打仗饿了我就吃敌人的肉，谈笑渴了就喝敌人的鲜血。等我重新收复那旧日的山河，再带着捷报向皇帝老儿报告胜利的。消息，这个创作背景啊，有以下三种说法。第一种说法指的是岳飞第一次北伐，也就是岳飞啊这时候刚好三十岁出头的时候。第二种说法呀，指的是公元1136年，也就是绍兴六年，岳飞第二次北北伐。岳飞很快发现自己是孤军深入，既无援兵又无粮草，不得不撤回鄂州，也就是现在湖北的武昌。第三次，这次北伐呀，岳飞壮志未酬。镇守鄂州的时候，写下了千古绝唱《满江红》。第三种说法呀，是《满江红》创作的具体时间应该是在岳飞入狱之前不久。字幕又挡住了，让我把这个再往上，往上走一走。哎哎，那就应该往下走一走，往下走一走。哎，这就好了。对，好。蚊子，我们小编说蚊子又挡住了我们的这个北珠老弟呀、啊，也来了，北方的珍珠啊。我个人呢，可能比较同意第三种的写法，就是这个，在岳飞入狱之前，岳飞一腔热血喷薄而出。当然了，有的人就说了呢：那三十功名尘与土，八千里路云和月。那谁又能敢说岳飞在最后写这首词的时候不是回忆往昔自己三十多岁最威风的时候呢？下来，咱们看看到底岳飞在这首词里说了些什么。岳飞啊特别善于写诗词，虽然流传的很少，但这首《满江红》嗯却是大家耳熟能详的，既英勇又悲壮，深为人们所喜欢呢、啊。它真实充分的反映了岳飞精忠报国、满腔热血的英雄气概。这首词的上片叫做“怒发冲冠”，凭栏处潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸。壮怀激烈，三十功名尘与土，八千里路云和月。待从头收拾旧山河，朝天阙。这个这首词的上一片呢，一直到这个空悲切呀，意思是说呀，我满腔热血报国之情再也压抑不住了。我感到怒发冲冠，在庭院的栏杆边啊，望着潇潇秋雨下到了停止的时候，抬头远望，又对天长啸，急切的盼望自己的志愿能够实现。三十多岁的人了，功名还没有立下来，但是我不在乎，功名好比那尘土一样。都是不足所求的。我渴望的到底是什么呢？渴望的是八千里路的征战。我要不停地去战斗，战斗，战斗。只要这征途上的白云和明月做伴侣就足够了。不能再等了，让少年头轻易地变白了。哼、嗯，到那时候，只剩下空有悲愤。这一段呢，表现了岳飞急于。立功报国的这种宏大的志愿呢、啊，下一片靖康耻这一部分呢，说靖康二年的国耻还没有洗雪呢，臣子的恨什么时候才能消除呢？我要驾着战车踏破敌人的巢穴呀！肚子饿了，我要吃敌人的肉；我口渴了，我要喝敌人的血。我有雄心壮志，我相信在谈笑之间就可以做到这些。收复失地对我来说，那简直是非常小 case。等待收复了山河的时候，再向朝廷皇帝报功。这一段表现了岳飞还我河山的决心和信心。这首词代表了岳飞精忠报国的英雄之志，表现出了一种浩然正气、英雄气概，表现了报国立功的信心和乐观主义精神。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血、哎。这两句呀、啊，简直写得太棒了，不知道激励了多少中华民族的好儿郎啊！待从头收拾旧山河，把收复山河的宏愿，把艰苦的征战，以一种极度的乐观主义的精神表现出来了。读了这首词，使人体会到，只有胸怀大志、思想高尚的人，才能写出感人的词句呀。在岳飞的这首词当中啊，呃，词词词的。剧中啊，无不透出这种英雄之气呀、啊，充分体现了作者忧国报国的壮志胸怀。从怒发冲冠到仰天长啸，先是写自己在家里庭院当中的情况。他凭栏远眺，按说这是一种非常惬意、非常舒服的生活状态。吃饱了，呃，消化消化食哎、呃，然后呢，呃，上到高处凭栏远眺，然后这是多么美好的东西、啊！所谓游目骋怀呀。可是岳飞呀、啊，心里头有事儿啊，按按捺不住那心头心头之恨，于是怒发冲冠，想想就生气呀。那些嘿，秦桧之类的小人呢、啊，你怎么就阻挡我北伐的路径啊？于是，一句仰天长笑道出了精忠报国的心情。也是无可奈何呀，空有一腔壮志，没有力，没有地方去发挥自己的能量，所以只能长啸几声啊。三十功名尘与土，八千里路云和月，说明了岳飞高尚的人生观。这两句话把作者的爱和恨、追求和厌恶说的是清清楚楚、明明白白。岳飞在这里巧妙地运用了“尘与土，云和月”，表白了自己的观点，既形象，哎，也富有诗意。莫等闲，白了少年头，空悲切。这两句话很好理解，可是作用那是相当的大。接着上面表达出的壮烈胸怀，急切的盼望早日。为国家收复山河，不能再等了。到了白了少年头，那悲伤啊，连悲伤都来不及了。所以也非常有力了，有力的结束了词的上一片所要表达的心情。下一片一开始就是“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭”，把全诗的中心突出来了。为什么急切的期望胸怀壮志，就是因为靖康之耻。这几句话很抽象，但是过渡的非常好，又把驾长车踏破贺兰山缺具体化了。从驾长车到笑谈渴饮匈奴血，以夸张的手法表达了对凶残敌人的愤恨之情，同时表现了英勇的信心和无畏的乐观主义精神。待从头收拾旧山河，朝天阙。以此收尾，既表达了要胜利的信心，也说明了对朝廷和皇帝的忠诚。岳飞在这里不直接说凯旋胜利，而是用了“收拾旧山河”，显得很有诗意，同时又非常形象。下来，终于轮到秋雨荷塘说话了。这是岳飞的名篇，所以秋雨荷塘压力大大。但是我相信。我能把它解读的清楚，原因有以下几点：第一，性别都是男儿，所以男人最了解男人；第二个，每个男人胸中都有一腔热血，都想喷洒而出，都想为正义的事业，然后损耗自己，没有任何退路，甚至心甘情愿；第三个，秋雨荷塘啊，这种个性啊。也是不允许让恶毒的事情在自己的眼前不断的出现，总想啊扫平天下，一统河山呢。所以呀、啊，由我来解读岳飞，我觉着还比较好。下来咱们看看这首词，整个在这首词，我们找几个关键词，第一个就叫做激烈。仰天长啸，壮怀激烈呀！一个人呢，没有到特殊情况下不会有过激的言辞、过激的举动。一旦真的到了激烈的时候，又分成了不同等级的激烈。岳飞这个是家国情怀，所以他的这个激烈是等级最高的，所以为他这个激烈的等级点赞。他没有为那个小家小口啊，没有为那个今天没有钱买酱油，明天没有钱，呃、嗯，切上二斤猪肉在这儿痛苦。他是一下子上升到了国家情怀。第二个就是伤感，或者叫无奈，自己想要收收复旧山河，而且根据当时自己的那种军力的状态。和那种整个战争的形式完全可以收复旧山河，可是却收复不了，于是埋下了深深的无奈。于是正因为无奈，所以才会激烈，才会长啸不止。第三个，男子汉呀，那种逼人的男子汉的气质啊，在整个这首词里头表达的非常清楚，每一句都写的是。斗大的两个字“男人”。第四个，我想说，蔑视，对那些侵略者的蔑视。驾长车踏破贺兰山缺，这是对自然的一种征服。好家伙，能把贺兰山都碾压过去呀，荡为平地呀！这是什么样的一种气度啊？而且呀、啊，壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，这是对匈奴的一种看不上，甚至是一种仇恨。但是我蔑视他们。志向，还有一个关键词叫志向。待从头收拾旧山和朝天阙。整个天下混乱了。那就交给我岳飞来打理吧，让我收拾旧山河，有点类似于秋野荷塘每个礼拜五或者礼拜六啊，要把这个住的地方简单收拾一下，该扫的扫，该擦的擦，该抹的抹，一切都在我掌控之下。我是先擦沙发呢，还是先扫地呢？还是先拖地呢？一切由我来做主，一切在我掌控之下，这才叫收拾两个字的本身的。具体的含义。所以呀、啊，在整个这首词里面，到处表现了逼人的那种男子汉的气质。这首词说完之后啊，我们将会用一个比较漫长的时间来给岳飞做一个大收官，争取呀、啊，能够通过我给大家把岳飞讲的明白。那时候可能还会重提《满江红·写怀》。臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。四三九九六八八三说岳鹏举是哪个文化体系？嘿，首先呢、啊，我们先来说一下、啊，我个人呢对这个文化体系的认可，呃，认认知啊，第一种啊。就属于那种纯粹的，到了晋朝以后，陶渊明啊，呃，这个呃，这个竹林七贤呢、啊，陶渊明啊，乃至于到了唐朝，王绩呀、啊，这个孟浩然等等这些人呢，呃，流连于自然山水，这是一个文化体系，就是人与自然和谐相处啊。不管是由于这个朝廷的挤压，我去呃遁世，还是像许由那样。这个主动的回到自然，反正他跟自然有一个约定，想生活在自然当中。第二种啊，那就是为家国呀，为了自己一腔的怀抱啊，就像岳飞一样。最终啊，他想追求的是朝天阙，给皇帝一个好交代。这里面不排除有自己呀、啊、那样一种呃，得到皇帝的认可，然后呢。全国人民拥戴的那样一种心思，但是这种心思哪里又错了呢？有的人呢说岳飞在这块啊表现出那种愚忠，我们是跳出那个历史的时间段，然后来评价古人，这个本身呢就不太接地气呀。还有一种单纯的抒发自己的小情小调。当然了，这个有时候跟性别也有关系，男人和女人写的东西又不一样，所以他这个文化体系比较庞杂呀。当然了，如果大家感兴趣，可以看一看这个余秋雨先生所写的《中华中国文脉》，他那里面啊，从头到尾啊，按照整个文化发展的线索呀，也把这事情说的比较清楚。这就是我对这个八八三这个朋友的回答，不一定很响亮。也不一定很到位，但是啊，毕竟是回答了。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。